0: Asatoma, Sat Tamasoma, Yotir Gamaya, Gamaya. Llévame desde la irrealidad a la realidad. Llévame desde la oscuridad a la luz del conocimiento. Llévame desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Muy buenos días a todos los que os habéis incorporado a este podcast de Vedanta Academy. Hoy voy a comenzar una miniserie de cuatro episodios hasta que comencemos el día 8 de septiembre con el curso de meditación, que recibiréis un audio eh, cada día durante dos semanas. El título de esta serie, esta miniserie, la voy a titular Es útil la sabiduría. Es útil la sabiduría. Y en este mes de agosto, que estamos de vacaciones en Vedanta Academy, yo estoy tomando también unas vacaciones, eh, o intentándome tomarme unas vacaciones. He venido hace unos días y por motivos de salud de he hemos tenido que parar aquí unos, unos días en Madrid. Eh, y si Dios lo quiere, pues retomaremos las vacaciones ahora en, en dos o tres días. Así que vamos a comenzar con este tema de ¿es útil la sabiduría? No? La sabiduría hoy eh, impregna a la sociedad, los políticos... Los gobernantes, los directores de las multinacionales, reclaman a los sabios para buscar el bien, la verdad, la belleza, el autoconocimiento o la libertad. Si uno mira lo que hoy se busca, sobre todo en el mercado, pues no son sabios, ¿no? son grandes técnicos, grandes gestores, pero no pensadores y menos sabios. ¿Dónde están entonces? los sabios, para, para empezar. Si fueses a buscar sabios, ¿tú dónde te dirigirías para empezar? Es una pregunta que te hago. Quizás en nuestra sociedad occidental se asoció la figura del sabio al filósofo de antaño. Por ejemplo, Parménides, Empedocles, Heráclito, Sócrates, Platón. Todos ellos eran maestros de vida, que es una palabra denostada hoy en el mundo de la filosofía, maestros de vida. A veces he escuchado en alguna clase de filosofía, sí, Pitágoras era maestro de vida, pero no filósofo, entendido como filósofo a una persona que hace un tipo de filosofía especulativa, ¿no? Que es lo que se hace hoy básicamente, primordialmente, en la filosofía eh, actual, contemporánea, ¿no? Entonces, todos ellos eran maestros de vida y sabiduría y vida eran indisociables. Pero esos sabios, ¿dónde están ahora? ¿Dónde los encontramos? ¿Son los intelectuales sabios o hay diferencias? En Oriente, la figura del sabio ha permanecido viva y en la India se tiene una idea bastante clara ¿De quién es un sabio? Hay palabras y hay lugares, ¿no? Tenemos varias palabras como guru, como suami, como sadhu, como muni, que indican, como rishi, que indican esa connotación de sabiduría. Y hay lugares, como los gurukulams, donde uno puede abus buscar esa sabiduría. Sabiduría entendida como la comprensión profunda de uno mismo, de la realidad, de Dios y del mundo. En sánscrito se llama Brahmavidya, AtmaVidya, Jnanam, Diferentes palabras. Y dos, aparte de ese autoconocimiento, está el conocimiento, ese conocimiento a devolverse operativo para que sea indisociable de mi vida, de cómo pienso, cómo siento, cómo actúo cómo veo, cómo me posiciono en el mundo. Esa indisociabilidad entre comprensión y vida nunca se torció generalmente en Oriente. Por eso en Vedanta sigue estando tan fresco esa indisociabilidad. En Occidente este tema no está nada claro. ¿Por qué la filosofía actual ha llegado a ser considerada por gran parte de la sociedad como algo inútil. ¿Quién tiene claro el valor de estudiar filosofía? Y, por ejemplo, una persona que vea el valor de hacer un curso de filosofía. ¿Tú te matricularías en un curso de metafísica de Kant y pagarías, no sé, 150 euros, 200 euros? Pues probablemente tú sí o no, pero la gran mayoría de la sociedad no estaría dispuesto a matricularse. Es probable que se matriculasen en un curso de formación profesional. Muy loable, porque se ve, en cierto modo, lo que se recibe. Se ve su utilidad, su pragmatismo. Como decía en un podcast anterior, nuestras prioridades son el reflejo de nuestro conocimiento interno. ¿Por qué no acudimos entonces a los filósofos ante los problemas actuales de diversa índole, política social, civilizacional, ético-moral psicológico, ¿por qué no acudimos a ellos como terapeutas, como maestros de vida, como sabios que pueden ayudarnos a vivir una vida con más sentido, con más plenitud y con más paz? ¿Por qué se piensa que la filosofía que podía ser un bastión de la sabiduría en Occidente se considera hoy como inaccesible, complicada, con un lenguaje técnico inasumible para la mayoría de las personas, de un carácter muy especulativo. La filosofía, claro, entendida de una manera amplia, amplia como aquella forma de vida donde se busca una comprensión lúcida de la realidad para orientarse en ella, para vivir una vida de más plenitud, es una parte imprescindible de toda civilización. La filosofía en occidente, hoy, no nutre a la sociedad porque se ha relegado a los ámbitos ultra especializados, técnicos, sumamente académicos y a un uh, tipo de profesional de la filosofía que maneja un lenguaje y una terminología técnica y que solo ellos entienden entre sí, pero que no tiene nada que ver con la persona corriente. Sin embargo, eso en origen no era así, esa dificultad formal que hoy sienten la mayoría de las personas no era así sino que antes predominaba el amor a la verdad, el compromiso con la verdad y el compromiso con la verdad no necesita que haya una barrera formal para acceder a esa enseñanza que ha de fructificar en que mi vida sea más sabia, más plena en la que haya una transformación y haya más paz y Claro, um, hay filosofías sapienciales que comparten ese acceso, ese acceso no como un contenido especulativo, sino a la experiencia en la vida cotidiana de un estado de ser y de saber, de un estado de ser y de saber cuyos frutos han de ser una mayor libertad real, autoconocimiento y paz. Y esa es una de las razones por las cuales los occidentales hemos mirado hacia Oriente, en especial hacia la India, en busca de esa sabiduría medio perdida en Occidente. Ese ha sido el gran tesoro de Oriente para Occidente. Y es comprensible que se haya perdido el valor por la filosofía porque en Occidente la filosofía abandonó su función terapéutica de ser maestra de vida, de ser un sistema integrador para vivir una buena vida y se ha convertido, como decía, en una actividad de especulación teorética donde, en buena medida, ese conocimiento se hace totalmente inoperativo y estéril en muchas ocasiones. Y es normal que la mayoría de las personas no busquen ni sabios, ni conocimiento, ni sabiduría, porque prácticamente no hay ejemplos operativos que puedan ser ejemplares a la hora de reflejarse en ese conocimiento y en ese estilo de vida. Y a raíz de eso, es probable que la psicología tomase el relevo, el, el relevo de lo que originalmente fue la filosofía en Occidente. Esto no sucedió en la India. En la India se ha mantenido y gracias a Dios tenemos Vedanta, la cultura védica, tan frescas y que no se han desconectado en el origen. Entonces, en Occidente, como decía, es probable que la psicología tomase el relevo y ocupó, la psicología sobre todo de corte humanista, ocupó tareas y cuestiones que pertenecían en origen a las filosofías sapienciales ¿no? y que tienen que ver con los objetivos de la filosofía, de la filosofía sapiencial. Y por eso diferencio entre, digamos, filosofía sapiencial y filosofía especulativa. Filosofía especulativa es como se entiende hoy la filosofía y la filosofía sapiencial en origen como maestra de vida. Hoy los filósofos ya han descartado esto y queda como una especie de baúl de los recuerdos en los que la filosofía originaria, la filosofía de la que hablan los presocráticos, los primeros eh, filósofos griegos, sigue siendo claramente un, una filosofía en la que es sapiencial y maestra de vida. Pero hoy ya no se entiende así. Los propios filósofos no lo entienden así. Entonces, la psicología tomó ese relevo ¿no? y empleó pues, pues, parte de esas tareas que hacía esa filosofía sapiencial antigua. ¿no? Y sabiendo muy bien que las técnicas, las metas, los métodos rápidos de fin de semana que han utilizado después otras filosofías positivistas, también psicologías positivistas, como la psicología positiva, que conocemos y que hemos hablado en estos podcasts hace poco, pues vieron que eso realmente no funciona a largo plazo y no responde a las claves que el ser humano necesita dar respuestas. En definitiva, solo el conocimiento de la totalidad el verdadero autoconocimiento de uno mismo ha de arraigarse con ese conocimiento operativo asociado a la vida, asociado al lugar que ocupo en el cosmos. Todo eso, que llamamos Brahmavidya, Karma Yoga, es lo que realmente puede ser fuente de plenitud y de verdad. Y como estas psicologías, eh, humanistas, trascendentales, no piensan en términos de éxito, de rendimiento, de emociones positivas, negativas, de salud y de enfermedad. Todo eso, todo eso que se habla hoy tanto en los medios de comunicación, en los, en los libros de autoayuda, en el coaching, todo eso vino mucho después, eh, como una adaptación de la economía de mercado y el neoliberalismo que están asociados a los valores estrictamente pragmáticos, y que provocan un claro desnortamiento espiritual de la persona. Es importante entender esas diferencias entre filosofía sapiencial, filosofía especulativa, autoayuda, psicología positiva, psicología trascendental, para poder orientarnos. ¿no? Vedanta forma parte de esas sabidurías sapienciales que nos permiten el acceso a un estado de ser y a un estado de saber que tiene una indisociabilidad, entre ese conocimiento y mi vida. Y ahora ya llegamos al título del comienzo. Por eso es de vital importancia entender qué es la utilidad. ¿Por qué la sabiduría es la utilidad suprema? ¿Por qué? Sin embargo, como decía, he hecho estas a, a, a alusiones, estas uh, referencias a la filosofía para poder entender cómo desde Occidente esto no está nada claro porque la mayoría de las personas confunden lo útil con lo utilitario. Y claro, útil y utilitario no son iguales. En el próximo podcast voy a examinar la diferencia entre lo utilitario y lo útil y qué dos clases de utilidades podemos hablar. Una utilidad instrumental o extrínseca y una utilidad no instrumental o intrínseca. Esto parece así un poco abstracto, pero cuando lo explique vas a ver que no lo es en absoluto y desde aquí vas a ver probablemente un gran descubrimiento acerca de por qué la sabiduría es sumamente útil. Que tengas un buen día, Harion.